0: من صفر إلى واحد مرحبا هذا ساندويتش ورقي قصة نجاح البيبل، قصة تستاهل أن تروى هي ما هي قصة للتسلية بل هي خارطة نقدر نفهم من خلالها كيف هو سوق اليوم أي إنسان حاب يدخل سوق المشاريع الريادية ويصنع اسم جديد في السوق لازم لازم يسمع قصة ستة أشخاص تحولوا بخطط محكمة إلى ستة مليارديرات واحد منهم مؤلف كتاب من صفر إلى واحد بيتر ثيل هنا أنس بن حسين وبودكاست ساندويتش ورقي استمتعوا معنا بلذة المعرفة قبل ما نبدأ نتكلم عن هؤلاء الستة أشخاص لذكرتهم في البداية لازم نعرف إيش هي شركة باي بال، إيش حصل لها، كيف دخلت السوق، كيف قاومت واستطاعت أن تجتاز كل العقبات اللي واجهتها في الطريق كل القصة بدأت بجهاز جديد اسمه بام بايلوت هذا الجهاز جهاز كفي شبه الجوال، اخترع في عام 1997 هدف هذا الجهاز هو تسهيل أمور الإدارة، إدارة الأعمال طبعاً ما نحتاج هذا النوع من الأجهزة الآن لأنها استبدلت بتطبيقات على أجهزتنا الذكية لكن البام بايلوت في وقته كان مؤشر لحامل هذا الجهاز بأنه مان كبير هذا مان محتاج سكرتير مساعد وهذا فعلاً تصنيف هذا النوع من الأجهزة اللي سموها الـ PDA Personal Digital Assistant عام 1998 بعد سنة من اختراع البام بايلوت شخص اسمه بيتر ثيل وصديقه اللي اسمه ماكس ليفكن. هذول الاثنين فكروا في تطوير تقنيه تساعد الناس انها تدفع لبعض فلوس عن طريق الاجهزه الحاسوبيه. ولهذا الغرض اخترعوا جهاز اسمه البان بايلوت. يعني هذا بنك الكتروني. هذيك الايام كان تحويل الفلوس من شخص لشخص شيء مزعج جدا. لاننا كنا نستخدم الشيكات مثلا او الكاش شيك مصدق او كاش. واذا مره كنت انسان قمه في الشجاعه حترسل فلوسك عن طريق البريد. البريد العادي موظف بريد يشيل الفلوس ويوصلها إلى صاحب المصلحة. وللأسف لما نيجي نتكلم عن سالفة الفلوس كلنا جبناء. هذا هو الافتراض اللي على أساسه بنى بيتر ثيل وصديقه مشروعهم. كلنا جبناء لما تجي سالفة الفلوس وأنا أؤكد لكم عن تجربة شخصية. لأني رغم إني أنا خريج أدب إنجليزي وماجستير في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية أرفع راسي دائما وأقول أنا متخصص في هذه اللغة لكن لا إراديا تجيني رجفة إذا تعاملت مع الصراف الآلي الـ اي تي ام وغلطت وخليت اللغة انجليزية ما أقدر أمزح في الفلوس صحيح أنه ذيك الأيام كان في بطاقات صراف وكان في تحويل بنكي أونلاين لكن هذه التقنيات كانت خاصة بالتجار الكبار جدا المعروفين أنا وأنت والأشخاص العاديين صعب نحول فلوس عن طريق الأونلاين لذلك كانت وجهة نظر بيتر ثيل وصديقه ليفكن في ذلك الوقت إنه تحويل المال بين الناس ممكن يكون أسهل باستخدام أجهزة البام بايلوت خلينا نسميها هي محفظة رقمية ديجيتال والت وهذا هو المسمى المناسب لجهاز البام بايلوت محفظة رقمية قبل ما أروح بعيد وأتكلم عن منافسة بام بايلوت في السوق ومين كانوا عداءها ومين سقط عليهم على الخط لازم أتكلم عن هذول الشخصيتين بيتر ثيل وماكس ليفكن بيتر ثيل هو شاب خري جامعة ستانفورد لكن ماكس ليفكن مهاجر روسي أو ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي ليفكن وصل شيكاغو وعمره 16 سنة الاثنين تقابلوا في محاضرة كان يلقيها ثيل بسرعة شديدة توافقت قلوبهم على مشروع وهذا المشروع طبعا هو البام بايلوت أوجدوا الشركة وسموا هذه الشركة بكونفينيتي وكونفينيتي هنا مزيج بين كلمتين كونفيدنت وإنفينيتي لتصبح الشركة معناها إذا جئنا نفسر معناها واثق بلا نهاية بلا حدود أكيد هذا هو الاسم المناسب لمشروع يتعامل فيه الناس مع فلوس وتحويلات الأموال لازم أكون واثق بلا حدود كونفينيتي بدأت تشتغل لكن دخل عليهم في الخط اسم كبير إيلون ماسك ومن ما يعرف إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركه تسلا إيلون ماسك كندي جنسية امريكيه من مواليد جنوب افريقيا وهذه خلطه عجيبه جدا انتج الطفل العجيب هذا الطفل اللي بدا يتعلم البرمجه وعمره 10 سنوات لما صار 12 سنه قدر يخترع لعبه كمبيوتر سماها بلاك ستار باع هذه الجيم او هذه اللعبه بألف 1300 دولار اوكي مستقبل واعد واضح جدا بين يدي وعقل هذا الطفل لما صار عمره 27 باع شركته الناشئة لشركة كومباكت بمبلغ 307 مليون دولار بدأت الأرقام الصعبة تطلع الآن طولوا بالكم علينا هل تحسبون إنه النمر الجائع اللي اسمه إيلون ماسك شبع؟ أبداً 307 مليون دولار كانت طعام قط قدم لنمر إيلون ماسك أنشأ شركة جديدة مع شريك جديد اسمه كريغ كيوري الاثنين اوجدوا ما يمكن ان نسميه البنك الرقمي. ملاحظين انها شركه منافسه لشركه كونفينيتي وجهاز البامبايلوت. الشركه الجديده سموها باكس دوت كوم. هذول الاثنين اللي هم ايلون ماسك وصديقه كيوري. اضافوا للفريق اعضاء خطيرين جدا منهم خبير في المجال البنكي. لما دخل الانترنت حياه الناس كل الناس. بنك اكس دوت كوم. قدر يجذب 200,000 عميل. هذا الشيء طبعا سبب قلق لجهه معينه. واضح الجهه اللي اقصدها. بيتر ثيل ولفكن شركه كونفينيتي. هذه الشركه اللي مع الوقت عملت خدمه باي بال. هذه الخدمه تقدر تستخدم فيها جهاز البام بايلوت او تقدر تستخدم اي جهاز اخر عشان تحول فلوس. ميزه خدمه باي بال وميزه شركه كونفينيتي إن كانت تقدم مبالغ من المال لاشتراك الناس في هذه الخدمه كنت اعطي انا يا بيترثيل ولفكن كنت اعطي الناس 10 دولار مقابل اشتراكك في خدمتي هذه المحفزات اللي قدمتها الشركه طبعا جابت عملاء لكن هي نفس المحفزات اللي بدات شركه اكس دوت كوم تعطيها زبائنها لو اكثر من كذا كانوا يعطون 10 دولار اضافيه اذا جبت لهم عميل عن طريقك شركه كونفينيتي وخدمة باي بال للاسف ضاق بهم الحال، كان عندهم فقط 2000 مشترك وهذا الشيء طبعا محبط، مقارنة بالاعداد اللي عند اكس كوم. من هنا بدأت تحمل منافسة بين كونفينيتي واكس دوت كوم. خدمة باي بال وشركة كونفينيتي كانوا متحركين جدا، بحثوا في كل مكان عن نقاط قوتهم عشان يستغلوها. في هذا الوقت ظهر متجر الكتروني أو حراج الكتروني مشهور جدا كلنا نعرفه اسمه إي باي. الإي باي بدأ يكبر ويكبر وصار له خمس سنوات في السوق. عملاؤه كانوا أكثر من 10 مليون شخص. بذكاء شديد فريق كونفينتي متمثلا في خدمة باي بال وجدوا أنه متاجر إي باي هي الأنسب لعمليات الدفع من شخص لآخر. كونفينتي حولت كل تركيزها على أنها تكون مزود خدمة مالية لإي باي. إي باي وافقوا. مين اللي لاحظ هذا الشيء؟ طبعا ايلون ماسك شركه اكس كوم. هذا السلوك الخطير انتبهوا له وعلى طول راحوا واستهدفوا اي باي. مباشره شعار اكس دوت كوم كان موجود في الاي باي. وهنا نقول لا حول ولا قوه الا بالله الحسد في كل مكان يا جماعه. حنفهم فكره رياده الاعمال من خلال هذا التنافس الشديد. اللي حصل بعد كده شركة كونفنتي وخدمة باي بال بدأت تفلس. وتفلس ليه؟ من كثر الفلوس اللي دفعوها كجائزة للمشتركين. اكس دوت كوم على الأقل عندها مخزون كبير كاش كبير للصرف. لكن برضو اكس دوت كوم توقف توسعها بسبب حركة سواها الحراج الإلكتروني إي باي. إي باي دخلت خدمة البيع بالنقاط. يعني الزبون ممكن يستغني عنك يا اكس دوت كوم بالشراء عن طريق النقاط. هذا الشيء كان كارثة على البنك الالكتروني. كان كارثة على خدمة الدفع من شخص لشخص. ولأنها كارثة اللي حصل بعد كذا إنه الأعداء أصبحوا إخوة وشركاء. قرروا يتحدون في وجه المنافسة الجديدة. نعم زي ما أقول لكم كذا. إيلون ماسك قرر يشتري باي بال. باي بال بدأ يتضاعف عدد مشتركيها شوية 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 لين وصل إلى 11 مليون. وهذا عدد رهيب جدا. قرر إيلون ماسك أنه يشتري هذه الشركة وفعلا اشتراها بعد ما اشتراها الشركة دخلت سوق الأسهم كان متوقع أن يكون سعر السهم لبيبال 11 دولار مع الافتتاح لكن اللي حصل أنه مع الافتتاح ضرب السهم 20 دولار صارت القيمة السوقية لبيبال أكثر من 800 مليون دولار بيبال سيطرت على سوق الشراء الإلكتروني حتى إي باي بنفسها فشلت فكرة البيع بنقاط عندها وقالت احنا راح نجيب من الاخر وحنشتري الباي بال. نجحت الباي بال في استفزاز الحراج الالكتروني اللي اشترى فعلا الشركه ونعرض عليهم مبلغ مليار ونص المليار. وهذا تقريبا ضعف قيمتها السوقيه مبلغ مخيف صح ولا لا؟ لا لا ابدا ما هو مخيف ولا شيء لانه قيمه باي بال الان الان تتجاوز 100 مليار دولار. يعني 100 ضعف مشتراهم. وهذا شيء يلحس الدماغ بصراحة الشاهد في الموضوع كل واحد من هؤلاء الشركاء أخذ فلوسه وانطلق في مشروعه الناشئ الخاص. إيلون ماسك أخذ فلوسه وعمل سبيس اكس عشان يحقق حلمه ويغزو الفضاء. وإيلون ماسك معه حكي يفكر في الفضاء بعد ما انتهى وأنهى الأرض وكون ثروة تقدر ب21 مليار دولار. بيتر ثيل اللي طلع بأكثر من خمسين مليون دولار استثمر فلوسه في مشاريع ناشئة كثيرة زي الفيسبوك مثلا بعد ما اشترى حصته وباعها بعد كذا طلع الرجل من الشركة تقريبا في جيبه أو بلا صح في بنوكه يتكدس مليار دولار الشركاء الباقين منهم من عمل يوتيوب ومنهم من عمل إن ولا أنسى الروسي ماكس ليفكن الشيطان صاحب الفكرة الأولى فكرة البام بايلوت فاكرين الجهاز الكفي هذا الروسي أخذ نصيبه وأسس شركة كوم وباعها بعد كذا على جوجل تقريبا بمبلغ 200 مليون دولار. تعبتوا زيي من الأرقام؟ تعبتوا من الملايين اللي قاعدة تطشر يمين وشمال؟ خلونا نوقف هنا ونسأل هل أنت جاهز الآن لسماع آراء هؤلاء الناس في المشاريع الناشئة؟ هل تحب تعرف كيف فكروا؟ وما هي الشروط اللي وضعوها عشان يطير مشروعان في السماء حاضر من العين هذه قبل هذه نبدأ بسم الله أولا ليه كتاب من صفر إلى واحد هو كتاب مهم ليش هذا الكتاب بالتحديد أصدقاء الكتاب من اسمه حتعرف سره باختصار من صفر إلى واحد هو الانتقال من اللاشيء إلى الشيء من الصفر اللي هو لا شيء إلى الواحد اللي هو شيء هذا اللي حصل مع توماس أديسون الشيء اللي عمله توماس أديسون مخترع المصباح خلونا نحطه بين قوسين إنه هذا الرجل ولد في عصر يعتمد على الشموع وعلى الفتلة للإنارة أو الإضاءة لو أديسون فكر في استخدام الشمعة مثلاً بطريقة خلاقة لو حاول يعظم ويضاعف ضوائها لو حاول يطول عمرها لو استخدم اختراعات لا زالت تعتمد على الشمعة والفتلة في إضاءتها فتوماس أديسون ما بدأ من الصفر بدأ من الواحد لا نعتمد على قواعد لعبة الإنارة نفسها اللي موجودة في السوق وانطلق منها إلى ما لا نهاية من اختراعات لكن لا أديسون انطلق من الصفر ومرة ثانية أديسون بينغوسين لأنه في كلام كثير عن هذا الرجل أديسون بدأ من فكرة مبتكرة وليس تطوير فكرة موجودة فكرة من الصفر هذا الشيء اللي عمله باختراع المصباح الكهربائي من صفر إلى واحد هو الدرس اللي الكتاب يحاول ينبهك عليه وحاول يعطيك شروطه وكيف ينجح ويجذب المستثمرين أنا وأنت وأي إنسان يحلم بمشروع ناشئ يكسر الدنيا هذا الكتاب مناسب لك أنا وأنت نحاول نأسس مشاريع ذات فكرة مبتكرة بدل تطوير فكرة موجودة مسبقا مؤلف الكتاب هو بيتر ثيل قلنا هو شريك مؤسس في شركة باي بال الكتاب في الأساس عبارة عن ملاحظات أخذها طالب من محاضرات لبيتر ثيل في جامعة ستانفورد في 2014 تحولت هذه الملاحظات إلى كتاب هذا الكتاب عبارة عن توصيات بيتر ثيل لو كنت تحب تعمل بزنس ويستثمر هذا الرجل في مشروعك بالعربي بيتر ثيل في الكتاب يقول لك بالحرف الواحد لو مشروعك فيه مجموعة عناصر محددة فإنت راح تغري المستثمرين الجريئين للاستثمار في مشروعك كيف تكون مغري للمستثمرين؟ الإجابة الطول لكن أول إجابة نقدر نقول لازم يكون مشروعك من زيرو to من صفر إلى واحد فكرة مبتكرة ما هو تكرار لمشاريع سابقة بالعربي الفصيح السهل الممتنع أهم عنصر من عناصر لفت انتباه المستثمر لك هو احتكارك لفكرة مبتكرة العنصر الأول الفكرة المبتكرة والاحتكار خلونا الآن نشرح بعض المصطلحات الخاصة بريادة الأعمال، مصطلحات مهمة وتحتاج نبش كثير ليه بيترثيل حط هذا الشرط؟ ليه الفكرة أفضل أنها تكون جديدة بدل ما تكون فكرة موجودة وإحنا بنطور الخدمات اللي نقدمها؟ عنده أسباب منطقية أولا البداية من الصفر معناها أنت أخذت الناس من مستوى لمستوى قدمت للناس خدمة جديدة كانت غايبة عنهم أنت كذلك ما دخلت سوق جديد نموك راح يكون سريع لو دخلت سوق قديم لو دخلت تقدم خدمات زي باقي الناس نموك راح يكون أبطأ لأنه أوريدي في منافسين كثير لك في السوق وبعضهم أكبر منك بمراحل ثيل ركز على كلمة مونوبولي أو احتكار في كلامه ما تعتقدون أنه كلمة احتكار هي كلمة سلبية جدا عند أي سامع؟ أنا من ضمن الناس اللي ما احب كلمة احتكار لأنها صورت لنا أو لا زالت تتصور لنا وتتجسد لنا في صورة سلبية تماما لكن هنا لازم نضع كلمة احتكار في سياقها الصحيح في عالم هادئ ساكن ثابت الاحتكار هو دمار للاقتصاد لكن في عالم متحرك زي اللي نعيشه اليوم حجم المنافسة فيه كبير جدا سرعة غير طبيعية لازم تكون خدمتك أو شركتك بعيدة تماما عن المنافسة لازم تنطلق في عالمك وخدماتك بعيدة عن كل الدنيا جوجل مثلا جوجل ما تنافس فيسبوك واحدة محرك بحث وخدمات بحثية زي جوجل بينما فيسبوك وسيلة تواصل اجتماعي. صحيح أنه بعض الخدمات تتداخل فيما بينهم لكن برضو كل واحد عنده عالمه الخاص وبدأ يحتكر هذه الميزة أو هذه الخاصية في السوق ثاني حاجة كلمة احتكار اللي يقصدها ثيل مو معناها أنك تمنع كل الدنيا من مشاركتك التجارة نفسها مو أنك تكسر عظام الناس مو أنك تمنع بالقانون بلي الذراع لا الفكرة أنك تحتكر بأنك تروح بعيد بخدماتك لمكان صعب أحد يوصل مواصيلك كأنك احتكرت الخدمة كأنك مين مجنون الآن ممكن يعمل محرك بحث نافس جوجل؟ ما في أحد جوجل احتكرت بإمكانياتها العظيمة خدمة البحث في النهاية نقول الاحتكارية اللي ذكرها ثيلة المفروض نسميها اسم جديد يناسب أو يقرب شوية من فهمنا لهذه الكلمة نقدر نقول مثلا الاحتكار بالتفوق جوجل ما راح تسمح لأحد بأنه ياخذ جزء بسيط من نسبتها في السوق. مو بالقانون، مو بالتشبيح. انت ما حتقدر تاخذ زباين جوجل ولا حتقدر تنمو بسرعه هذه الشركه العظيمه مهما عملت. لأنه جوجل راحت بعيد، احتكرت ثقتك ولاك لهذه الخدمه. صديقي وصديقتي لو حبيتم تغرون مستثمر جريء، الفينشر كابيتالست. احتكروا بالتفوق قدر الامكان. خلينا وضح الآن أنه مو بس بالتفوق أنت راح تحتكر سوقك خلينا نتكلم شوية في رأس المال المخاطر أو الجريء Venture Capitalist رأس المال المخاطر أو الجريء هو وجه من أوجه الاستثمار الجديد جدا لكن السؤال هنا إيش اللي يصير في هذا النوع من الاستثمارات؟ خليني أضرب مثال هي شركة ضخمة تقوم بتمويل الأفكار اللي يعجز المشروع الريادي عن تمويلها إذا في شركة ضخمة راح تستثمر في مشروع صغير لكنه ينبئ بنمو وتضخم رهيب. والمشروع الريادي هذا اللي حيتم الاستثمار فيه قد يكون تطبيق افكار علمية بحثية الى اخره. لانه المستثمر العادي الطبيعي اللي نعرفه كلنا صعب صعب جدا انه يستثمر في فكرة مجنونة وخطيرة. هو تعود على انه يشوف البضاعة قدامه ويقرا السوق ومعطيات السوق اللي موجودة حاليا عيانا بيانا. المشروع الجديد اللي فكرته رائدة وغير مدروسة مسبقا في السوق وغير مجربة بالأصح فيه مخاطرة كبيرة لذلك المستثمر العادي مستحيل أو يمكن صعب جدا أنه يرمي فلوسه في هذا المشروع الممول المخاطر هو الوحيد اللي يقدر يعمل هذا الشيء حيدخل شريك في هذه الشركة وحيتحمل الخسارة في حالة خسارة المشروع المبلغ هنا ما هو دين بل شراكة مع شركة رائدة متوقع لها النمو السريع فكرة التنافسية هي لب ما يحاول ثيل قوله في موضوع الاحتكارية التنافسية كل ما زاد منافسينك في السوق كل ما قلت قيمتك السوقية وعشان تخلق الاحتكارية هذه وتبعد كل المنافسين عنك ركز على استهداف شريحة محددة في البداية ركز في البداية على شريحة صغيرة بعدها توسع في شرائحك زي ما سوت أمازون أمازون بدأت تبيع كتب في البداية كلنا نعرف أمازون الكتب أسهل في نقلها ثانياً سهل في توصيفها ما فيها مقاسات إكس لارج Small ميديوم ما حيجيك عميل يقول لك لون الكتاب هذا ما عجبني أو مقاسه أكبر من مقاسي لا ما فيها اللخبطة هذه بيزوس مالك أمازون انتقل بعد الكتب هذه إلى مرحلة ثانية بدأ بيع أغراض أخرى وأصبحت أمازون ما هي عليه الآن ابدا صغير هذا كلام ثل ابدا صغير ركز على شريحة واضحة ثم نمو عناصر الاحتكاريه اللي تكلم عنها الكاتب في هذا الكتاب اللي تخلي لعاب الممولين يغرق الدنيا اولا ان يكون عندك تكنولوجيا ما هي عند غيرك وهنا مو المقصود بتكنولوجيا انك تكون مبرمج عظيم او عندك جهاز لكشف النوايا السيئه او ايا كان لا التكنولوجيا هنا هي ميزه فيك ما هي عند غيرك هذا الكلام يقول انه امتلاكك لتكنولوجي لتقنيه ما هي عند احد راح يصعب على الناس انها تقلدك ما حد حيقدر يعمل زيك انت لوحدك عندك هذه الميزة انت اللي محتكر هذه الميزة الشخص الاحتكاري في سياق ريادة الأعمال هو الشخص اللي يرغب فيه المستثمر هو شخص ما ركز على الفلوس بل ركز على المنتج وعلى التوسع والاحتكار والتضخم والنمو والخدمة المقدمة تقدر تتوسع تقدر تكبر وتوسع قاعدة عملائك هنا أنت شخص مغري للمستثمر الجريء هل تقدر تنسى شوية الربح وتركز على تميز خدمتك؟ إذا أنت احتكاري رائد في مجالك هذا مؤشر قوي أنه أنت شخص المطلوب بالنسبة للمستثمر الجريء خلونا نلخص كلامنا عن الاحتكار أو بلا صح كلام بيتر ثيل عن الاحتكار ونقول خطوات صنع الاحتكار كالتالي ابدأ بسوق صغيرة زي ما عملت أمازون ابدأ بسوق محددة وشريحة محددة من الزبائن اعمل بعدها ما يسمى بسكيلينج يعني تبدا تكبر زي ما عملت امازون برضو. واخيرا لا تركز على المنافسين ركز على المنتج ركز انك تروح بعيد بفكرتك ومهارتك طلع على المنافسين براسك وركز في احتكارك انت. العنصر الثاني بعد عنصر الاحتكاريه العنصر الثاني هو النت تاثير شبكه المعارف. المثل العربي يقول جنة من غير ناس ما تنداس، وفي ريادة الأعمال نقدر نسقط هذا المثل ونقول خدمة من غير ناس أعرفهم ما تنداس ولا يندفع فيها فلوس. هل تقدر تخلي مجموعة ناس يعرفون بعضهم البعض يستخدمون خدمتك؟ هل تقدر تخلق حمّة بين أصدقاء وتخلي هذه الحمّة تدفعهم لاستخدام جهاز مثلاً زي الآيفون؟ تجربة العميل راح تكون أحسن مليون مرة لو كانت هذه التجربة مع أصدقائه. في فيسبوك مثلا ما خلوا العميل لحاله بل جمعوا له كل أصدقائه معاه في واتساب أيضا حاول كل الناس سحبي من برنامج واتساب إلى برنامج مشابه وبرنامج إمكانياته جبارة لكن أنا شخصيا رفض كل محاولاتهم لسحبي إلى ذلك البرنامج الجديد والسبب بسيط أنا وأصحابي ومعارفي وأقاربي كلنا على واتساب خلاص صعب تسحبني من هذا المكان إلى مكان أقعد فيه لحالي وأسمع صدى صوتي لا توديني المكان فيه ناس ما اعرفهم، او ما فيه ناس اعرفهم. راح احس اني غريب جدا. لذلك من جد خدمة من غير ناس ما تنداس. ركز على النتورك افكت زي ما قال بيتر ثيل. العنصر الثالث والاخير ويمكن الاهم بالنسبة لي بناء العلامة التجارية. صديقي وصديقتي كل ما كان البراندنج حقك قوي، كل ما صعبت منافستك وتقليدك، كل ما احتكرت اكثر واكثر. ولما أقول براندينج فأول شيء أول منتج يجي في بالنا طبعا هو أبل البراند هو العلامة الفارقة المميزة اللي أول ما تشوفها بعينك أو تسمعها بإذنك تبدأ تتصور مجموعة خصائص محددة البراندينج هو صناعة هذه الصورة في أذهان الناس اللي مسبب لنا إحنا كعرب مشكلة في فهمنا للبراندينج إنه ما له مصطلح مرادف أو موازي باللغة العربية بعضهم يسمونه بانه صناعه العلامه التجاريه او بناء العلامه التجاريه نقبل هذا التعبير ونقول البراندنج هو صناعه او بناء العلامه التجاريه. لكن اللي قاعد يحصل في السوق شيء يخوف في تطور رهيب خلى تعريف البراندنج اوسع من مجرد بناء علامه تجاريه وما نقدر نتكلم عن البراندنج الا لما نعطيه تعريف سليم او الاقرب للصحه لذلك نقول البراندنج او البراند هي ماركة أو علامة مشهورة معروفة لها عملاءها وجمهورها ومحبيها. الناس تتحرك مشاعرها كل ما شافت هذه العلامة. آبل زي ما قلنا هي ماركة معروفة في مجال الهواتف الذكية، بي إم دبليو في مجال السيارات، ماكدونالدز في مجال الأكل أو وجبات السريعة وهكذا. كل واحدة منهم لها علامة تجارية. مو المقصود هو الشكل اللي تشوفه في الشارع فقط. هي عملية ربط هذه العلامة بمميزات. إيش أول ما يخطر ببالك لما تشوف علامة أبل التميز على طول البساطة في التصميم والعظمة في الأداء أنا ما أحمل مجرد جوال بل أنا أحمل جهاز له شنه ورنة. أنا أحمل جوال مصنف بعيد كثير عن باقي الجوالات في نهاية القرن العشرين العملاء صار بينهم بين بعض المنتجات ارتباط عاطفي وذهني كل عميل له مشاعر معينة تجاه هذه العلامات التجارية مشاعر غير ملموسة طبعا إحساس عاطفة ارتباط ولاء هذا الارتباط وهذه المشاعر نتيجة تجربتي لهذا المنتج هذه التجربة خلت عندي توقعات معينة كلما استخدمت هذا المنتج كلما رأيت العلامة مثلا جودته ممتازة مستمر في الانتاج الجيد تغليفه كان جيد ضمانه ممتاز السعر مناسب جدا هذه كلها تجارب بيني وبين العميل خلقت مشاعر ارتياح بيني وبين المنتج هذه المشاعر خلقت ولاء تجاه العلامة التجارية كأنه وركزوا لهنا وخطين ثلاثة خطوط كأنه عقد ضمني بينك وبين العميل العقد يقول أنا كشركة لازم أغطي جزء من احتياجاتك أو احتياجاتك كلها العلامة هي العقد اللي بينك وبين العميل تذكر فيها العميل أنك ستحصل على الجودة بهذا السعر بهذه المواصفات إذا صناعة العلامة التجارية هي كتابة عقد ولاء وتعهد بينك وبين العملاء هذا التعهد اقوم فيه بتذكير العملاء باني ساقدم ما تتوقعونه مني. شركه ابل لها شعار سلوجن يقول ثينك ديفرنت من خلال هذا الوعد او هذا الاتفاق او هذا العقد ابل وعدتك وعدة العالم كله انك راح تفكر بشكل مختلف انك اذا اقتنيت منتجي راح تكون شخص مختلف هذا هو الوعد هذا هو العقد. أبل ركزت في منتجها على استخدام أبسط التصاميم وأفضل مواد تصنيع الجوالات والكمبيوترات هذا وعد آخر قطعته أبل وسار راسخ في عقول المستهلكين من أبل؟ إيش يجي في بالي لما أشوف التفاحة المقطومة؟ تصميم أبسط بجودة أعلى كيف وصلت هذه العلامة التجارية أو هذا الوعد للناس؟ حملة دعائية ضخمة كاريزما ستيف جوبز. سعر المنتج العالي بالمقارنة تجربة العميل ربط الصورة، ربط السلوغن، ربط المميزات بتجربة العميل هذه العناصر ساعدت الناس في فهم الوعد وصنع علامة تجارية للمنتج خلونا أصدقائي في النهاية نشوف البراندينج من زاوية فردية أو زاوية رياضية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هم أشهر رياضيين الآن في كرة القدم أو العشر سنوات الماضية رونالدو كان يحب يظهر أمام الناس على إنه الرياضي المتكامل جسديا صفر كوليسترول كما يقال عنه الشاب اللي يهتم بتمارينه ونومه ابتسامته لامعة تسريحة شعره متسقة حتى لو كانت الدقيقة تسعين من أي لقاء لدرجة أن الإشاعات كانت تقول أنه عنده مختص لتصفيف الشعر بل كان عنده مختص لتصفيف كل شعر على حدة كل تفاصيل مظهره مهتم فيها كل هذه الصور بالإضافة لمحتوى هذا اللاعب أقصد أداءه الخرافي في الملعب كل هذه الأشياء ساهمت في شعبيته الجارفة هذا الشيء ساهم أنه يصنع بيزنسه الخاص aka CR7 ميسي في المقابل هو لاعب ركز كل جهوده في جعل كرة القدم لوحة فنية ميسي عنده براءات اختراع في لعبة كرة القدم الكثير يعتبره أعظم لاعب مر على ملاعب كرة القدم ذكي مراوغ مرعب ما نختلف في رأيي الشخصي ميسي لا يجوز مقارنته بأي أحد على ملاعب كرة القدم لأنه غير ملامح كرة القدم ولكن لكن لو جينا نشوف الاثنين من ناحية تسويقية فبدون شك إنه الأرقام تصب في مصلحة رونالدو هذا حسب مقال قرأته عن صناعة العلامة التجارية في ملاعب كرة القدم رونالدو عمل علامة تجارية من نفسه خلق ولاء خلى اصحاب هذا الولاء يخرجون رونالدو من اي مقارنه بمسى الناس ما حبت رونالدو لانه الافضل في الملعب بل لانه رونالدو يمثل لهم شيء هل هو التكامل الجسدي؟ الاناقه؟ الانضباط في التمارين؟ عدم الانكسار؟ هذه الاشياء هي اللي تخطر في بال الناس بمجرد سماع اسم cr 7 خلونا نشوف كيف رونالدو سخر وسائل التواصل مقارنة بميسي. هذا التقرير ما هو محدث، لكنه يصف حالة رونالدو وميسي بشكل عام. رونالدو عنده 124 مليون متابع. ميسي عنده 90 مليون متابع في انستغرام. بوستات رونالدو فوق ال 2000 بينما ميسي اقل من 300. في فيسبوك لا تختلف الارقام عن انستغرام. في تويتر رونالدو وصل ل 72 مليون متابع. ميسي ما وصل 3 مليون. في يوتيوب رونالدو وصل 400 الف متابع بينما ميسي 40 الف هذه الارقام تقول لك انه رونالدو نجح في التواصل مع اكبر عدد من الناس لتسويق علامته التجاريه اللي هي اسمه الشخصي الوكاله الامريكيه هوكيت واللي تقيس قيمتك الاجتماعيه الرقميه من خلال تحليل احصائي للتغريدات والبوستات تقول انه متوسط تغريدات رونالدو تساوي مليون و الف دولار بينما ميسي لم تتعدى 300000 ألف دولار أصدقائي في النهاية بكلمكم عن خريطة جدا مهمة عملها واحد اسمه ألفريد آدلر هذا الرجل استخدم الخريطة عشان يصنف فيها أبعاد الشخصية الخاصة بالعلامة التجارية سواء كانت للبضائع أو للأشخاص فرق التسويق استخدموا هذه الخريطة لمعرفة أسماء أشخاص معينين وماذا يمثلون بالنسبة للبشر عشان أوضح الصورة أكثر الخريطة هذه كانت عبارة عن أبعاد. الأبعاد كانت كالتالي: سهم عمودي من أسفل إلى أعلى. من أسفل قيمة السيطرة، يرتفع هذا السهم لأعلى إلى أن يصل إلى قمة إلى رأس السهم قيمة المتعة. إذا سهم من أسفل إلى أعلى السيطرة إلى المتعة. في سهم أفقي يتقاطع معه من اليسار لليمين أقصى اليسار القوة. وأقصى اليمين الانتماء إذا عندنا سهمين متقاطعين من أسفل لأعلى السيطرة إلى المتعة ومن اليسار لليمين القوة والانتماء صار عندنا أربع مربعات صار عندنا مساحات كبيرة بين هذه التقاطعات في هذه المربعات موجود قيم أخرى زي مثلا الحيوية الأمان الاعتراف الحميمية فرق التسويق في كل شركة كانت تنظر لللاعب اللي يمثلها ما هي القيمة التي يحملها هذا اللاعب مثلاً رونالدو كان يمثل قيمة الحيوية والتكامل الرياضي بينما اللاعب البرازيلي نيمار يمثل المتعة ميسي يمثل الولاء والانتماء والتضحية للغير طبعاً هذه الخريطة كانت قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان طيب سيارة زي سيارة بي ام دبليو تنفع لأي لاعب؟ من هو اللاعب الذي يحمل القيمة التي تناسب بي ام دبليو الجواب كريستيانو رونالدو الحيوية التكامل الرياضي لكن سيارة زي تيوتا تمثل الحميمية والحياة العائلية في هذه الحالة حينجذب فريق التسويق في شركة تيوتا من اللعب الإيطالي توتي أما الفولفو السويدية فراح تروح لقيمة الأمان يعني حتروح للمدافع الأرجنتيني ومصدر الأمان خافير زانيتي أصدقائي هذه كانت جولة سريعة في عالم البراندينج الفردي لللاعبين اللي ممكن من خلالها نعرف ما معنى بناء علامة تجارية بالنسبة للشركات المهتمين بالبراندينج بالتسويق أتمنى أن يشوفون هذه الخريطة ويتحفون بمواضيع مشابهة الموضوع يا أصدقائي طول في هذا المجال حيأخذنا من علم تسويق لعلم نفس العلم الاجتماعي المهم أنه إغفال بناء العلامة التجارية معناته إغفال لاحتكارك حصة من السوق بل الحصة الأكبر ومعناها أن عملك الريادي راح يكون ناقص تماما اصدقائي كتاب من صفر الى واحد كتاب رائع لدفعك الى الدخول الى عالم رياده الاعمال، كان معكم انس بن حسين وبودكاست ساندويتش ورقي. كنتم مع ساندويتش ورقي وجبه معرفيه نتشارك لذتها.